0: Inspirerende rake, compacte verhalen van en voor ondernemende mensen die zaken willen bewegen. Voor de doordenkers, de doorpakkers, de beeldbepalers, degene die zeggen wat als het wel kan. Door de korte lengte zijn deze podcast heerlijk om te luisteren onderweg naar je werk in de auto, de trein of in de lunchpauze. Heerlijk om het vuur even aan te wakkeren. Geen klinische studio, maar altijd een opname in een leven of omgeving. Dit is de Vuurmakers Podcast. Een van de meest fascinerende onderwerpen vind ik productadoptie. En dan denk je productadoptie. Waarom gebruik je dat woord? Ja, heel simpel omdat productadoptie eigenlijk een mooie woord is voor iets verkopen. En een beter woord is voor marketing. Uh, hoe zorgen wij er nou voor dat we meer producten, uh, dat producten beter geadopteerd worden? En dan ga je niet meer kijken naar transacties, maar dan ga je naar een andere manier naar kijken. En weet je wat het is? Ik ben al heel lang marketeer. Inmiddels uh, is volgens mij 19 jaar ben ik al marketeer en ik heb ontzettend veel bedrijven gezien. En soms zijn er van die dingen die voorbij komen en denk shit, had ik dat maar eerder geweten. En shit, ik hoop dat veel meer mensen dit ook gaan snappen, want dit gaat enorm veel brengen. En wat ik in deze podcast ga zeggen, gaat je enorm veel helpen om je business te laten groeien. Het laat je op een manier naar dingen kijken die je waarschijnlijk nog nooit zo zag. Waardoor je nieuwe antwoorden kunt vinden, betere antwoorden kunt, kunt vinden. En het fascinerende van productadoptie is wel een interessante voordat ik uh, wat, wat meer duik in het inzicht. Is dat de afgelopen 25 jaar de kans op falen. ...van nieuwe producten hetzelfde gebreven is. Wat betekent dat 40 tot 90 procent van alle productintroducties... ...nog steeds faalt. Fascinerend, toch? Want we hebben steeds meer tooling, we hebben steeds meer data... ...we worden steeds wijzer met z'n allen... ...maar toch is de kans op succes niet groter geworden voor productadoptie. Nou, waar zit hem dat in? Nou, allereerst begint dat fundamenteel met, op een an met een andere lens naar dingen kijken. En dat klinkt misschien simpel, met een andere lens naar dingen kijken, maar dat is wel echt een fundamenteel ding. Want als je met een uh, uh, macro lens naar, naar iets kijkt, dan zie je hele andere dingen dan dat je constant kijkt met een lens Dan zie je weer hele andere dingen die je niet met een macro lens kunt zien en omgekeerd. En... Vaak kijken we in business constant met dezelfde lens naar iets. En willen we echt nieuwe inzichten, echt vooruitgang, echt een verbetering. Moeten we met een nieuwe lens naar dingen gaan kijken. En zo gaat het ook over marketing, sales en dus productadoptie. Hoe kunnen we de productadoptie vergroten? Dat begint met uh, uh, dat we um, uh, het niet moeten zien als transactie of als, als, een, als een deal of wat dan ook. Nee, productadoptie is een gedragsverandering. En door er naar te kijken als een gedragsverandering, kun je ook gaan snappen waarom een product wel of niet geadopteerd wordt. Waarom een product wat misschien waanzinnig is, wat misschien heel erg goed is, wat misschien ontzettend veel brengt, toch niet verkocht wordt. Want dat, dat is soms zo. denk je als ondernemer of als verkoper, als marketeer, ik heb toch gewoon een geweldig product. Dat voegt toch heel veel toe aan de levens van mensen. Waarom kopen ze het dan toch niet? Nou, die antwoorden vind je als je met de lens van gedragsverandering ernaar kijkt. En waarom is dat gedragsverandering? Omdat het oude gedrag is dat ik uh, het product nog niet uh, heb gekocht. En door een gedragsverandering koop ik een product en ga ik nieuw gedrag, ga ik dat product gebruiken. Dus hey, ik, ik heb nieuwe boekhoudsoftware, dan moet ik de keuze maken. Ik moet mijn gedrag veranderen om dat te gaan kopen. En dan moet ik vervolgens ook ervoor zorgen dat ik uh, dat mijn gedrag verandert om, blijf veranderen om dat product goed te gaan gebruiken. Nou, hoe kun je simpel snappen wat mensen tegenhoudt om iets te kopen? Want daar gaat het over bij gedragsverandering. Als je mensen in beweging wil brengen, moet je weten wat ze tegenhoudt. Ik zeg het nog één keer, als je mensen in beweging wil brengen, moet je weten wat ze tegenhoudt. En ik vraag je om een vierkant te tekenen in gedachten. En in dat vierkant zet je een verticale streep en een horizontale streep. En als het goed is, heb je nu vier vierkantjes. En de bovenste twee vierkantjes zijn twee krachten die vooruitgang stimuleren. Die gedragsverandering stimuleren. Die mensen van oud gedrag naar nieuw gedrag stimuleren. En die onderste twee vierkantjes, dat zijn uh, twee krachten die gedragsverandering tegenhouden. En als die bovenste twee vierkantjes krachtiger zijn dan de onderste twee vierkantjes die gedragsverandering tegenhouden, dan krijg je gedragsverandering. En dat moet continu zijn. Hè? Dus marketing gaat over op grote schaal uh, de mechanismes in plaats zetten, zodat gedragsverandering massaal kan plaatsvinden. Oké, okay, laten we eens kijken wat er in die vier vierkantjes staat. Dan laten we beginnen met uh, de twee bovenste. Die krachten die vooruitgang stimuleren. Dat zijn twee belangrijke krachten. Eén is push. Dat is de ernst van het, uh, 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 het besef van het probleem. Dus voel ik dat ik heel erg een probleem met iets heb. Uh, dus oh, wat is dat toch een klote boekhoudsoftware? Of wat is dat toch een roltelefoon? En waarom kan ik toch niet dit met die telefoon? Als die pijn, als je dat beseft, en als je dus realiseert, shit, ik moet op zoek naar een nieuwe oplossing, ik moet nou iets op zoek om dat beter te doen, dan word je al gedreven naar dat nieuwe gedrag. En die andere is, de aantre is pool, dat tweede vierkantje bovenin. En pool gaat over de aantrekkingskracht van een nieuwe oplossing. En dat trek je als het ware naar dat nieuwe gedrag ook weer toe. Hoe aantrekkelijker een nieuwe oplossing, uh, hoe eerder je geneigd bent om je gedrag te veranderen. Dus stel je uh, uh, voor dat je zoiets hebt van shit, wauw, wat een gave, nieuwe, revolutionaire boekhoudsoftware dat kan alles wat ik nu niet kan. Nou, dat is gek. Soms heb je producten of diensten waarvan mensen nog niet beseffen dat ze het nodig hebben, dat ze het probleem nog niet voelen, dat ze geen attente pijn hebben. Dan moet je dat gaan beïnvloeden, maar dan maak je de push groter en dan wordt die... Wordt, ...wordt de krachten die je vooruitgang stimuleren, worden groter. Dus je kunt al die krachten, die ik nu die vier krachten... daar heb je allerlei tactieken om dat te beïnvloeden. En het toffe is dat ik ook een database heb gemaakt om, voor, al die, voor die vier vlakjes... ...met wat voor tactieken je wanneer in kunt zetten om dat te verbeteren. Nou, laten we eens naar de onderkant gaan. Uh, aan, in de onderkant staan uh, twee krachten die dat gedrag stimuleren. Want stel je beseft hartstikke goed dat je uh, uh, een probleem hebt. En stel, je ziet een prachtige nieuwe oplossing. Dan kan het toch nog zijn dat je het niet gaat kopen. Nou, waarom is dat? Laten we allereerst beginnen bij de, uh, het eerste vierkantje onderin... en is anxiety. De onzekerheid over de nieuwe oplossing. Een boekhoudpakket, daar, kun je wel, daar kan alleen even Cyr wel over zeggen... ja, nou, dat is echt helemaal geweldig hoor. Dat doet dit, dat doet trust, dat, dat doet zo... En dat kan allemaal wel, maar stel nou eens, ik heb bijvoorbeeld bij Twinfield online boekhouden gewerkt en die bracht online boekhouden op de markt. En dat was echt gek. En het probleem erbij was dat het een onbekende partij was uh, en dat niet zomaar grote partijen uh, zaken met hun gingen doen. Dat is anxiety, onzekerheid over de nieuwe oplossing. Uh, is het wel zo goed? Is het wel waar wat ze zeggen? Uh, gaat het wel doen wat ze beloven? Een hele makkelijke om die anxiety naar beneden te brengen. Als je bijvoorbeeld een softwareleverancier bent. Is natuurlijk om een trial account te geven. En een mens te laten ervaren. Sommige producten moet je echt ervaren. Zijn belevingsproducten. En dat maakt het lastig om die anxiety naar beneden te brengen. Maar ook daar zijn allerlei tactieken voor. De andere kracht die gedrag tegenhoudt. Ondanks mensen het probleem beseffen. Ondanks mensen een aantrekkingskracht voelen naar, naar het nieuwe product. Uh, uh, en stel, de anxiety is klein. Dan heb je nog een andere kracht, en dat is het habit. We zijn gewoontedieren. Als we ergens tijd en moeite hebben ingestopt. dan gaan we niet zomaar naar iets anders. En, en om dat wat meer beeld bij te brengen. stel, je bent, uh, uh, je moet switchen, je bent ondernemer. en je moet switchen van een accountskantoor. En uh, nou, een ja, nieuwe account zegt dat hij helemaal geweldig is. Uh, je ervaart ook al problemen bij die oude accountant. Uh, maar ja, zal die wel echt zo goed zijn? Anxiety. En aan de andere kant, shit, ik heb aan mijn, die, aan mijn huidige accountant wel heel veel over me verteld. En die kent me wel heel goed. En dat moet ik allemaal weer opnieuw gaan vertellen aan die nieuwe accountant. Dat zijn switching costs. Dus habits worden gevormd door switching kost. Ik heb heel veel tijd gestopt in allerlei dingen leren. In een product gebruik maken. een stukje software. Dus ik ga niet zomaar naar die andere. Dus ik blijf in die gewoonte van die oude. Het mooie is dat bijvoorbeeld telefoons... Um, uh, kopen we die nou omdat die zoveel beter zijn tegenwoordig? Bijvoorbeeld de iPhone, bijvoorbeeld de Samsung, uh, Galaxy's. Uh, nee, ze zijn niet zoveel beter meer. Uh, uh, je kunt prima af met die oude. Maar we hebben de gewoonte dat we elk jaar een nieuwe kopen. En afscheid nemen van een gewoonte. Dat is pijn. En pijn is iets wat we graag willen voorkomen. Dus habit en anxiety houden. Ondanks je een geweldig product hebt. En mensen beseffen dat ze een probleem hebben. Zorgen als, als anxiety en habit groter zijn. Dan een push en een pool, Zorgen ze ervoor dat mensen toch niet gaan kopen. Dus uiteindelijk gaat het erover. Om die krachten uh, te gaan stimuleren. Dus als je mensen in beweging wil brengen, moet je weten wat ze tegenhoudt. De habit, anxiety. Maar je moet ook weten wat ze stimuleert. Wat ze in beweging brengt. Dus de push en de pull. En laat ik vooropstellen, het meest belangrijke blijft die pull. Als je geen goed product hebt, als je geen goede oplossing hebt, dan, uh, dan, gaat, het, dan gaat het nooit goed komen. Dus, dus een goed product, wat echt een probleem oplost voor mensen, wat nog niet wordt opgelost, wat belangrijk voor ze is, dat is waar het begint. Dat is uiteindelijk de kern van waar gedragsverandering begint. Heb je dat niet, kan het probleem wel heel groot zijn, maar als de oplossing niet aantrekkelijk is, dan schiet het niet op. En het gaat er dus over dat je als marketeer, of als sales, of als ondernemer, als je die gedragsverandering massaal wil bewerkstelligen, moet je deze krachten gaan snappen. Dus wat is de pool die nu vooruitgang simuleert. Wat is de push die nu de vooruitgang simuleert? Wat zijn de habits die de vooruitgang tegenhouden? Wat maakt de anxiety die de vooruitgang tegenhoudt? En dan kun je je volgens vragen, hoe kunnen we de push vergroten? Hoe kunnen we de pool vergroten? Hoe kunnen we de habits verminderen? Hoe kunnen we de anxiety minimaliseren en wegnemen? En laat ik wat voorbeelden geven. Nou, voorbeelden om de pool te vergroten. Productinnovatie. Ervoor zorgen dat onvervulde behoeften vervuld kunnen worden met een verbeterd of nieuw product. De aantrekkelijkheid van een nieuwe oplossing vergroten door de waarde hiervan beter te communiceren. Wat ik heel vaak zie, als marketeer, en ik ben daar gewoon wat uh, scherper op dan anderen, is dat uh, mensen uh, 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 bijvoorbeeld producteigenschappen communiceren. Maar niet wat die producteigenschappen dan realiseren. Uh, het voor, wat voor voordeel van schaffen ze dan? Wat wil de klant gedaan krijgen en hoe zorgen die functionaliteiten ervoor dat de klant dat gedaan krijgt? Dat beter gaan communiceren is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. De nieuwe oplossing vergelijken met andere oplossingen... en hiermee de unieke eigenschappen uitvergroten. Ook een tactiek om de pool te vergroten. Zo zijn er ook een aantal dingen om de push te vergroten. De problemen bijvoorbeeld laten ervaren in een simulatie... of een game of een fictief scenario. De klanten helpen om meer inzicht te krijgen... in de kansen die gemist worden door de huidige product te blijven gebruiken. Laten zien hoe de effectiviteit van het product zal afnemen... door bijvoorbeeld vermindere compatibiliteit... Uh, door veranderingen in de wereld, de branche of de technologie. Uh, mensen bewust laten worden van het probleem door het gebruik van cijfers en of statistieken. En de gevolgen van het probleem laten zien bij vergelijkbare organisaties. Hoe kan je nou de habit verkleinen? En verminderen. Nou ja, de switchingkosten verlagen. Laten zien dat de switchingkosten het waard zijn. Uh, door uh, te nemen, door bijvoorbeeld een business case. Vergelijk de switchingkosten met zekere opbrengsten. En laat zien dat daar, uh, wat daardoor de echte switchingkosten zijn. Bied een gratis conversie aan. Een hele simpele. Maak het mogelijk om data te converteren naar een nieuwe oplossing. Om de datatrap op te heffen. Allemaal dingen. Die je kunt doen om de habit te verkleinen. Wat kun je dan doen om de anxiety te verkleinen? Nou ja, allereerst kun je natuurlijk autoritair bewijs leveren. Laten zien welke bekende bedrijven de stap durfden te maken. Je kunt garanties bieden. De reputatie van de leverancier vergroten. Een aantrekkelijke introductie of een kennismakingsprijs creëren. Angsten van een ...overstappen noemen... ...en laten zien hoe die worden geadresseerd. Allemaal dingen die je kunt doen om de anxiety te verkleinen. En het toffe hiervan vind ik... ...dat je dit model dus ook heel erg goed kunt gebruiken... ...in je persoonlijke leven. Stel, je wil wel een nieuwe baan. De push is groot. Je voelt dat je een probleem hebt. Maar je weet niet welke baan. Dus er is niet echt aantrekkingskracht van een nieuwe oplossing. De pool. Dus ja... Er gaat niet echt iets nieuws gebeuren. Stel dat je wel een nieuwe baan uh, op het oog hebt. En je, je voelt ook wel problemen bij je huidige leverancier. Dan kan het toch zijn dat je denkt. Shit, maar zal die nieuwe baan wel zo goed zijn? Anxiety. Uh, en misschien ben je toch wel gewend aan dat de hoge salaris wat je hebt daar. habit. Nou, zo zijn er allerlei dingen die je tegenhouden. En het tof is dat je dus kunt analyseren met die vier vlakken. Push, pull, habit en anxiety. Wat je precies tegenhoudt. Dat beter begrijpen en dat beter adresseren. als je weet wat mensen tegenhoudt, dan kun je ze in beweging brengen. Een geweldig model en ik hoop dat je het heeft geïnspireerd om op een nieuwe manier te kijken naar marketing, naar sales en naar hoe je producten kunt adopteren. Dat productadoptie kunt vergroten.